1: El día de hoy no entraré en tantos detalles sobre el tema de las brujas guajolotas, es bien sabido en historias y leyendas de nuestro pueblo, que esta clase de bruja que desprende sus piernas y se coloca patas de animal, es muy conocido y han circulado innumerables historias alrededor de su figura, nacida en el mundo prehispánico y forma parte de la corte de magos al servicio de Tezcatlipoca, dios azteca de la noche y la oscuridad. El tema relacionado con la historia la dejaré a detalle para un futuro horrorcast, pues hay mucho material disponible al respecto e iré directamente al relato relacionado, sin más que agregar, continuamos. Hablaré de una historia familiar que había contado hace algunos años, cuando comencé en este mundo de las letras e hice mis primeras aportaciones en cuanto a temas de brujas, brujería y de otros males de esta índole. En aquella historia contaba un pasaje de la vida de mi familia, uno que había quedado en el olvido y gracias a unas conversaciones que pude escuchar de mi abuela, es que se tejieron estos eventos en mi conciencia y sin imaginar que años después, estuviera dedicado a compartir este tipo de vivencias con lectores y oyentes. De pronto salieron de mi memoria estos eventos que a continuación voy a contar, y trata de cómo una de las llamadas Brujas Totolas, nombre coloquial que en tiempos olvidados nombraban a las brujas que tenían la capacidad de convertirse en animal, particularmente en Guajolote, es que acechaban por las noches en busca de niños sin bautizar para chuparles la sangre, una de estas historias precisamente narra los eventos que ocurrieron y que afectaron a muchas personas quedando como un recuerdo en la memoria de aquella gente que enfrentó estos horrores y que sucumbieron al tiempo, Ahora, abro nuevamente este recuerdo para compartirlos con todos ustedes, trayéndolo al HorrorCast de Relatos de Horror. Acomódense a sus asientos y escuchemos atentos. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda, pienso apreciable y atinado criterio. Mi abuela siempre fue una mujer muy sabia. Tenía un conocimiento de la vida muy vasto, debido a una vida dura y trágica que vivió durante su niñez y juventud. Debido a muchas carencias es que aprendió cómo sobrevivir desde muy joven, enfrentándose a situaciones penosas y de muchas penurias que la llevaron a encontrar un destino y una vida más o menos próspera al final de su vida. Al ser una persona empática y preocupada por las personas es que tenía siempre un consejo refrán o una historia que contar para leccionarte en el buen camino de Dios, las buenas costumbres y la educación en valores. Aspectos muy importantes en antiguas generaciones que vivían con más tranquilidad y armonía. No obstante, había un aspecto importante en ella y es el tema de este podcast. Ella contaba con un amplio acervo de relatos fantásticos y de encuentros con seres sobrenaturales que muchas veces salían en temas de conversación con sus amistades y a veces, mientras preparaba la comida, le escuchaba atento todas aquellas historias fantásticas que alimentaron mi imaginación desde muy pequeño. El bien y el mal, siempre en conflicto y con una férrea lucha por quedarse con las almas de las personas y con ello, debilitar al otro. En un eterno enfrentamiento de sus agentes en esta tierra, siendo precisamente estos últimos... A los que mi abuela llamaba las brujas tótolas. Contaba que durante su niñez vivió momentos de mucha angustia. No era una mujer mentirosa o que inventara historias solo porque sí. Se consideraba abiertamente espiritual y creyente de Dios y sus santos. Desde niña había enfrentado situaciones sobrenaturales con diversas criaturas y seres provenientes del inframundo. Muchas veces no comprendía por qué tenía esa suerte de ver cosas que las demás gente no podían con el paso del tiempo, y gracias a que comencé a recorrer estos caminos de lo oculto, es que pude darme cuenta que tenía cierto nivel de clarividencia y sensibilidad espiritual, algo que la llevó a enfrentar directamente con estas entidades a veces con éxito y otras con funestas consecuencias. Siempre tenía una historia que contar y todas estas que alguna vez la llegaron a colocar en un momento caótico y de mucho temor fueron compartidas conmigo. Al final de su vida las miraba con cierto humor y respeto, y ese conocimiento que tenía, además de las experiencias que formaron su carácter y sabiduría, las fue heredando poco a poco a un servidor, pues en cada uno de estos relatos que contaba los fui atesorando como parte de un legado, sin saber realmente que lo eran. Era costumbre que después de la comida y luego de limpiar su cocina o mirar sus novelas en una vieja televisión en blanco y negro, conversara de algún recuerdo, pero muchas otras veces, se sentaba a limpiar frijoles y era momento en que tenía que ayudarle con ciertas labores, aquellos momentos siempre los aprovechaba para contarme estas historias, casi siempre al caer la tarde, servía café de olla en pocillos de peltre, preparaba un pedazo de bolilla con mantequilla y escuchaba atentos sus enseñanzas de vida y relatos acerca de apariciones del diablo, fantasmas y cosas raras que le ocurrieron, no solamente a ella, sino a sus hermanos, padres y abuelos. Una de estas historias involucraba la presencia de una bruja, a la que su padre le llamaba la Totola del Diablo. Era una historia peculiar acerca de unos enfrentamientos y eventos que tuvieron personas que vivían en un pueblo de donde era su familia, en el estado de Guanajuato. La mayoría de ellos nació y creció en una región cercana a Dolores Hidalgo y contaba que su abuela, llamada Cipriana, y su marido Don Gabriel, enfrentarían uno de los mayores temores de aquellas regiones y vivieron para contarlo. En aquel tiempo, las personas vivían una vida muy dura en el campo, debiendo acostumbrarse al trabajo duro desde muy jóvenes y de igual forma. Desde muy jóvenes comenzaban a vivir vidas de adultos al casarse y tener innumerables hijos aún sin alcanzar la plena adultez. Su abuela en ese tiempo trabajaba en una hacienda ahí conoció a un peón del que se enamoró y procrearon seis hijos, todos ellos trabajaban en el campo al servicio del dueño de aquella hacienda el cual explotaba a mucha gente por unos cuantos céntimos que después se quedaba con parte de estos al tener sus propias tiendas de raya, las grandes deudas que los campesinos y los peones adquirían no prescribían con el tiempo ni con la muerte, por el contrario se heredaban a la siguiente generación de tal suerte que muchas de estas deudas y el servilismo que era imperante en aquellas regiones y haciendas era prácticamente a perpetuidad. Así vivieron aquellas familias enfrentando su destino cada día en las interminables tierras de siembra rodeadas de cerros y montes en donde dejaban la vida y las esperanzas. Con esa idea toda la familia se fue leccionando en que debían ayudar al padre arando el campo y pastoreando las innumerables cabezas de ganado que se distribuían por toda aquella región, propiedad del patrón. En tanto las mujeres se quedaban en las humildes viviendas haciendo labores del hogar, la comida y arando las parcelas familiares que muchas veces alillaban la necesidad de conseguir que comer en las tiendas de raya, además de lavar y tender en un arroyo cercano a la hacienda, donde se reunían a hacer esta labor y conversar de distintas cosas con demás mujeres. Al no haber escuelas o educación, los niños pequeños andaban con sus madres todo el tiempo. Y en ese lugar había muchas madres jóvenes. Pero aún así, aprendieron a hacerlo con lo duro de la vida. Aunque, y según la abuela, esa dureza tenía su encanto. Ciertas cosas que eran rescatables, y es que no había tanta maldad. Había cierta inocencia en los pobladores de aquellas comunidades de campesinos. La maldad, decía provenía de los hacendados y esa sociedad que miraba a las personas humildes como viles esclavos, los cuales debían serlo siempre, sin educación para que no ambicionaran más de lo que se les daba y con lo suficiente para mantenerlos tranquilos, con que supieran arar la tierra y cosecharla era más que suficiente, aun así las personas tenían una férrea fe en lo divino y el diablo. Fuerzas que determinaban la vida y obra de muchos, lecciones y modos de ser para seguir el buen camino de nuestro señor. Pero todo eso habría de cambiar el día que llegó una extraña mujer al pueblo y cuyo nombre era la señora Alejandra. Era proveniente del estado de Hidalgo. La abuela Cipriana la describía como una mujer verdaderamente siniestra, de un aspecto torvo y bastante notable que provocaba cierta incomodidad en algunas personas y curiosidad en otras. Siempre vestida de negro hasta el piso y cubierta de la cabeza con un rebozo, además de despedir un olor a almizcle y grasa. Era una mujer de blanca piel por lo que suponían no era de aquellas regiones. Se sabía que provenía de un lugar muy lejano y aunque nunca se supo por qué arribó a aquella comunidad. Uno de tantos días y siendo fiesta de un santo patrono de aquella comunidad, Solamente se apareció y se instaló en una de las casitas del pueblo Lo que se supo después es que había llegado a buscar a una supuesta comadre suya Y que vivía a las orillas del caserío que rodeaba la hacienda La gente la conocía como Doña Pola, Una mujer de la tercera edad que había perdido a su marido en una sequía hacía muchos años Se vio en la necesidad de trabajar sola siendo partera y curandera hasta que la vejez y las enfermedades la recogieron, su única posesión era una pequeña casa que el patrón de la hacienda le había regalado, pero y debido al abandono y el olvido que sufría es que un buen día amaneció muerta en su cama, siendo enterrada en un panteón comunitario de aquel lugar, su casa quedó en el olvido y abandono, siendo nido de alimañas y gentes que llegaban de otros lugares a pasar la noche en aquella casita, muchos niños que jugaban ahí lo hacían contentos pero otros salían corriendo asustados pues corrían rumores que doña pola se aparecía en aquel hogar nadie sabía realmente el parentesco que tenía aquella mujer fuereña con la vieja fallecida algunos curiosos se acercaron a preguntar quién era y solamente respondió que era un familiar lejano de doña pola había llegado a buscarla y no la encontró al enterarse que había muerto decidió pasar unos días ahí días que se convirtieron en semanas y después en meses, hasta que la gente poco a poco comenzó a acostumbrarse a su presencia y a las actividades que realizaba como yerbera, curar de espanto y mal de ojo. En inicio aquella mujer se ostentaba como curandera que atendía a niños con mal de ojo y a mujeres del pueblo que buscaban alguna manera de hacer que sus maridos dejaran de tomar, además de ciertos procedimientos para tenerlos siempre enamorados de ella, cosa que Doña Alejandra sabía la perfección. Pero los únicos que no llegaron a creer en la supuesta bondad y altruismo de aquella mujer, fueron precisamente los familiares de mi abuela, el abuelo Gabriel y su mujer Cipriana. Además de algunos vecinos que miraban con cierto recelo el hecho de que aquella señora trabajara con ciertas cosas desconocidas y alejadas de Dios y los santos. A veces, los lugareños se despertaban con grandes llamaradas que subían al cielo en medio de cenizas y chispas, mismas que provenían del patio de la casa de aquella mujer. El ruido ensordecedor de gritos y lamentos que se podían escuchar además, hicieron que el miedo comenzara a gobernar las mentes de todos y las ideas sobre que el diablo caminaba por las veredas de aquella comunidad. En cuanto esa mujer comenzaba con sus ritos, surgieron estos rumores y al principio sin mucha fuerza pero conforme pasaban los días la psicosis colectiva tomaría un camino trágico los pobladores comenzaron a darse cuenta de los extraños hábitos nocturnos de esta mujer cierta noche que el abuelo gabriel salió para una noria a traer agua hizo varios viajes y en el último siendo ya de madrugada se percató de algo muy extraño la hierbera salió en silencio y cubierta con un negro manto Llevaba un costal de maíz vacío y algunas hierbas a cuestas, esto lo hacía cada cierta noche y tenía esa costumbre de hacerlo muy de madrugada regresando temprano antes de que saliera el sol, con el costal lleno de algo y con mucho esfuerzo al cargarlo. El abuelo Gabriel llegó a decir que mientras espiaba a esta mujer, llegó a escuchar los gemidos de alguien dentro de aquel costal y enfurecida. La mujer soltaba el bulto y le daba azotes con un palo de ocote para que aquello que estaba al interior se callara. Después, únicamente se metía junto con el costal y se encerraba durante todo el día hasta la noche en que volvía a salir a escondidas durante tres noches más. Y esto lo hacía cada cierto tiempo según los pobladores que llegaron a darse cuenta de estos hábitos nocturnos. No sabían realmente qué había en aquel costal ni qué hacía durante las noches al irse caminando en silencio hacia la oscuridad de los cerros y el monte, comenzaron a llegar rumores de que en otras haciendas y comunidades, empezaron a desaparecer niños misteriosamente, la gente contaba que mientras dormían, e incluso aquellos menores que lo hacían entre sus padres, llegaban a desaparecer, cuando los adultos despertaban, se llevaban la sorpresa de que sus hijos no estaban en sus camas o en medio de ellos, pero eran rumores, eran cosas que se contaban que realmente a la gente de la comunidad no le importaba mucho pues la vida continuaba y el trabajo diario tenía que hacerse en realidad los hábitos nocturnos de una mujer desconocida hasta ese momento no importaban tanto muchos consideraban que era una mujer inofensiva que no hacía nada más que ayudar a otras personas pero estaban en un error algunos otros decían que en realidad era una mujer provocadora pues el vivir mejor que otro sin hacer demasiado era lo que generaba conflictos y envidias. Una especie de resentimiento que afectaba a todos al mirar que mientras la mujer permanecía sentada en su casa durmiendo tomando café, los demás tenían que romperse el lomo de muchas maneras en tanto ella siempre comía lo mejor y prosperaba cada vez más. Pues había ampliado su casa en el patio colocando una troje donde no había ni puertas ni ventanas. Y eso también provocó muchas especulaciones sin embargo las cosas darían un giro la región comenzó a enfrentar una sequía como nunca antes se había visto y sentido el agua comenzó a faltar en las norias las cosechas al secarse y las reces a morir eran el pan de cada día la gente de las comunidades comenzó a experimentar extrañas enfermedades transmitidas por piojos y garrapatas la abuela cipriana afirmaba que esos bichos a veces se les podía mirar en interminables parvadas que entraban en las casas o se anidaban debajo de las colchas o de las camas provocando piquetes malestar y enfermedades sobre todo en los niños además de una ola de calor que comenzó a provocar enfados y peleas entre muchos que terminaban en hechos de sangre todos se enfrentaron a aquellas malas rachas cada vez más enfermos y pobres no obstante la señora Alejandra, lejos de sufrir cualquier adversidad, era a la que mejor le iba en sus parcelas. Sus animales no habían muerto, y con ello, la gente comenzó a aborrecerla aún más. Y es en ese momento que una pregunta comenzó a surgir en la mente de algunos. ¿Qué clase de brujería estaba empleando? En tanto, otros pensaban que Dios había abandonado aquella comunidad, y el diablo apenas caminaba por aquellos lugares su salida durante las noches lo indicaba y no había lugar a dudas de que quizá aquella mujer algo tenía que ver con tanta desgracia que estaban padeciendo aquellas ideas cobraron un sentido macabro y sobrenatural en el momento que un compadre del abuelo gabriel don vicente esparza sale durante la medianoche a buscar algo de agua a la noria casi seca tenía la esperanza de poder conseguir un poco para aliviar las fiebres de su pequeño hijo y mitigar la sed en la noche calurosa, ya venía de regreso de la noria con un jarro a medio llenar, pasando por la casa de la vieja Alejandra y escuchando unos ruidos muy extraños que lo hicieron acercarse, describiéndolos como gritos de dolor y frases blasfemas que hicieron a, al hombre persignarse, dejar el jarro en el camino y saltarse la barda de piedra de la casa movido por la curiosidad, al acercarse a la troje, se asomó por una rendija entre la pared de palos y observó al interior la vieja Alejandra permanecía desnuda con la frente y los brazos colocados en el suelo mientras rezaba algo dando a veces gritos desgarradores y suplicando la presencia de una deidad oscura cuyo nombre no se puede mentar a riesgo de enfrentar los más oscuros horrores eso lo escuchó el hombre y su corazón comenzó a latir desbocado por el temor y la tremenda revelación momentos después lo que acontece quedaría marcado no solo en la conciencia de aquel hombre sino en el de todos aquellos que escucharon su testimonio y cito las palabras del campesino vicente esparza de pronto aquella mujer se levanta del suelo toda llena de tierra y se empieza a colocar un cebo que tenía en un cajete que a pesar de estar del otro lado de la palizada me llegó el olor penetrante de grasa y hierbas malas que se mezclaban con esa manteca asquerosa Misma que se colocó en todo el cuerpo. Después, se bebió algo que tenía en un pocillo por un lado del tequil, donde hervía algo. Se volvió a colocar al centro de aquel lugar, sentándose en la tierra al tiempo que colocó una pierna entre dos piedras boludas llenadas.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
1: un movimiento de cadera se disloca la pierna a la altura de la rodilla no emitió un grito de dolor o queja solamente se acomodó la otra pierna e hizo la misma operación de desprenderse la otra luego simplemente comenzó a girar una hasta que se la arrancó solo pude mirar el blanco y brillante hueso sin una gota de sangre derramada y después la otra pierna todo pasó muy rápido sin gritos sin escándalos y como si fuera algo sencillo y lo fue después en un hoyanco debajo del tecuil donde se acumulaba la ceniza coloca las piernas en forma de cruz y las tapó con tierra y más ceniza de leña el asco y la impresión del momento hizo que casi me fuera de espaldas sentí un espasmo que me hizo retroceder tratando de entender qué estaba sucediendo sin ninguna respuesta y ese movimiento hizo que golpeara las bandejas que hicieron mucho ruido y con ello alerté a la vieja Alejandra, la cual se quedó en silencio y profiriendo unos insultos para después apagar todo y quedar a oscuras. Yo me fui corriendo de allí, atravesando la barda y sin mirar atrás. ¿Qué había visto? ¿Qué había sido aquel espectáculo horrible que me dejó sin palabras y sin entendimiento? Intentaba rezar, encomendarme a Dios, pero las oraciones no salían de mi boca. Estaba en verdad muy asustado, al llegar a mi casa, mi mujer atendía al niño con algo de agua que le había regalado a la vecina y estaba con ella preparando unas infusiones para bajarle la fiebre. Al mirarme todo pálido y con el semblante asustado, la vecina Cipriana preguntó qué pasaba. Y antes de que pudiera responder, escuchamos un fuerte letear en el patio seguido de unos graznidos horribles que, puedo asegurar taladraban tus tímpalos por lo molesto y el sonido escalofriante que hacía que se te la piel de una forma horrible. En ese momento la vecina cerró todo y nos dijo que nos quedáramos en silencio. Comenzamos a rezar como pudimos y ella tomó unas tijeras de hierro en mi sombrero colocándolo al revés en la puerta y las tijeras en forma de cruz sobre la cabecera de la cama. Acto seguido, se cruzó el rebozo en el pecho, se fajó las enaguas y quitó la tranca de la puerta de palos de mi casa, para salir y comenzar a despotricar en contra de alguien o algo, pues al mismo tiempo que la señora profería insultos, el ave lanzaba graznidos hasta que de nuevo, el silencio sepulcral, al poco rato volvió a entrar la vecina Cipriana toda roja de la cara, con un claro semblante de agitación, que hacía temblar todo su cuerpo, después, Dijo unas frases que se quedarían en mi mente para siempre cambiando mis ideas y creencias ante algo a lo que podría llamar sobrenatural. Era una bruja totola Vicente, te andaba siguiendo, vino por el niño para dañarlo, ya la corrí, pero será mejor que te estés preparado, esas brujas no se van con facilidad. Al decir esto mis recuerdos sobre los eventos de la casa de la señora Alejandra quedaron bloqueados por un instante debido al temor y el miedo pero sobre todo la idea de lo que dijo Cipriana, una bruja, una mujer que se convertía en guajolote desprendiendo sus piernas y en eso, la imagen del tecuil y ese acto atroz de arrancarse las extremidades fueron una revelación, era cierto, aquella maldita era una bruja guajolote, una bruja totola y no lo podía creer, el miedo comenzó a invadirme de formas que nunca antes había podido sentir o experimentar citaba el señor Vicente ante esa situación por la mañana se regaron las noticias la gente temerosa e incrédula se congregó en la capilla del pueblo para ir a la casa de la otrora curandera y ahora bruja y apestada de toda la comunidad para obligarla a irse los hombres en realidad no les interesaban los chismes de mujeres y se fueron para el jornal dejando a sus mujeres abrazando a sus hijos y conjurando la expulsión de la bruja Llegando el mediodía, decenas de mujeres marcharon por las calles principales armadas con palos y piedras para encarar a la malvada bruja Totola. Se congregaron alrededor de su casa, y entre la gritaría la mujer salió con calma a enfrentar a la turba. Mientras todas gritaban con odio que dejara la casa de Doña Pola y se fuera, algunas comenzaron a lanzar piedras y muchas de estas dieron en la humanidad de la mujer esta agresión ocasionó que se llenara de ira y las encarara a todas, maldijo lanzando una advertencia, ningún primogénito de esa comunidad estaría a salvo, había respetado a los hijos de todas aquellas por haberle permitido vivir ahí, pero a partir de ese momento habrían de cuidarlos o no los verían al amanecer, ante aquellas advertencias y el semblante horrible que se dibujó en el rostro de la bruja, todas sintieron miedo, corriendo y encerrándose en sus casas ante el temor, solamente se podía escuchar la risa burlona de la revelada bruja Alejandra que resonó en todas las veredas y arboladas que rodeaban aquella comunidad, provocando el terror y la zozobra, por la noche el silencio se hizo en el pueblo, los hombres regresaban de la labor y al ver el estado de sus esposas asustadas y abrazando a los hijos se alarmaron, fue entonces que todas las mujeres del pueblo contaron y suplicaron a sus hombres encarar a la bruja. Ella era la figura del terror que asolaba las regiones. Desaparecían los niños y provocaba el miedo. Al poco rato, todos con antorchas en mano se reunieron en la plaza principal y conspiraron para expulsar a la bruja del pueblo. El jornalero Vicente Esparza contó entonces lo que había visto y escuchado, secundado por la abuela Cipriana. Ahora, todos les ponían atención y urdieron un plan para deshacerse de la bruja. Esperarían el momento oportuno y la espiaron durante algunas noches. La mujer en ese tiempo no salía de su casa, pero en una de estas, mientras un par de hombres vigilaban y tomaban aguardiente para soportar el frío, escucharon ruidos, gritos y golpes en la troje de la bruja. Era el momento. Uno corrió a avisar al líder de la comunidad llamado Don Quintín y enseguida varios hombres fueron a encararla salieron armados con machetes y azadones acercándose en silencio y al cobijo de la oscuridad, a la casa de la bruja. Esperaron un poco, y el silencio fue roto por unos graznidos escalofriantes seguida de la repentina aparición de una enorme ave. Una totola pinta, de aspecto extraño. El tamaño desproporcionado del ave y las interminables forúnculos en la cabeza y cuerpo donde no le habían salido plumas, hicieron que todos gimieran de asombro y espanto. El ave, se fue volando pesadamente entre las copas de los árboles hasta desaparecer. Ese fue el momento. Don Quintín acompañado de unos hombres, incluido el abuelo Gabriel, se metieron a la fuerza la troje buscando algo y cuando por fin lo hallaron, sabían lo que tenían que hacer. Desenterraron las piernas de la ceniza y vertieron el contenido del pocillo. Era sangre caliente, según decía el abuelo. Las brujas cuando chupaban la sangre de los niños no se la bebían. La guardaban en sus buches para escupirlas después en pocillos y alimentarse de esta. Tanto la sangre como las piernas debían estar cerca del calor del tecuil para que no se pudrieran. Si les escondían o quemaban las extremidades, la bruja no tendría piernas que ponerse y moriría al amanecer. De tal suerte que salieron al patio donde encendieron una alumbrada y arrojaron las extremidades de la bruja y el fuego ardió comenzando a tronar mientras se quemaban las piernas apestando con un hedor que hacía llorar los ojos después volvieron a ocultarse para esperar a la bruja alejandra y poderla lapidar ya casi iba amaneciendo el canto de los gallos anunciaba el alba y los hombres dormitaban al escuchar un estruendo y un aleteo despertaron aún estaba un poco oscuro y se miraba la columna de humo de la alumbrada todo permanecía en silencio hasta que unos sollozos lastimeros los hicieron acercarse lo que vieron los dejó pasmados la bruja Alejandra estaba toda maltrecha se arrastraba hasta los restos del fuego e intentaba con desesperación encontrar sus piernas hechas cenizas hallando solo un hueso ennegrecido estaba desnuda y cubierta de cebo y tierra centenares de plumas regadas por todas partes y no tenía sus piernas Mientras trataba de colocarse el hueso quemado en una de estas, los hombres vencieron el temor y se acercaron rodeándola. La mujer los miró a todos suplicante pidiendo clemencia. Pero el odio que sentían hizo que la sacaran a rastras hasta el calderón, donde hacían sus juntas mientras repiqueteaban la pequeña campana de bronce de la capilla, invitando a todos a ser testigos de la expulsión y castigo de la perversa bruja Alejandra. «¡Golpes!» patadas intentos de ahorcamiento insultos y humillaciones no cesaron y en cierto momento don quintín la toma de los cabellos y la ata de las manos para arrastrarla con su caballo por toda la vereda del pueblo sus gritos de dolor se escucharon en toda la comunidad varios hombres iban corriendo atrás de aquel jinete incluido el abuelo gabriel continuaron su camino hasta que se introdujeron en una vereda de monte donde se perdieron al igual que los aullidos lastimeros de la bruja horas después era mediodía cuando regresaron y no se dijo nada del destino de la infortunada mujer aunque todos suponían que la habían destruido y enterrado su cuerpo en aquel monte. Lo que encontraron dentro de su casa no solamente provocó el terror y la repugnancia entre todos, significó la pérdida de la inocencia y la vida tranquila de los pobladores que nunca antes habían visto sabido del horror que se escondía en el hogar de aquella bruja. Huesos carne podrida, cabezas de niños hervidas, semienterradas en la tierra y manos, decenas de pequeñas manos decoraban una pared de otate dentro de aquella infernal troje, encontrando además un peculiar agujero en medio de este lugar, que estaba cubierto con una tapa de madera que al momento de quitarla, un hedor insoportable emergió de este, sin querer averiguar más, y menos adentrarse en este lugar, quemaron todo grandes flamas que encendieron la noche de los espantos fueron vistas a los alrededores sin imaginar todo lo que había acontecido y por fin se habían librado de la bruja alejandra o por lo menos eso pensaban el tiempo pasó a un año de esos eventos las cosas parecían marchar bien en la comunidad de los vestigios del horror solo quedaban palos quemados y tierra negra de hollín que servía como advertencia y recuerdo del horror las cosas en la comunidad comenzaron a prosperar nuevamente y a todos les empezó a ir muy bien. De aquellos hechos solo quedaba un mal recuerdo. Tiempo después, una mala racha comenzó de nuevo a preocupar nuevamente a la gente. Las tierras no producían nada. Comenzaron a enfermarse y además sufrieron de muchas carencias y ahí comenzó un nuevo suplicio. Ante esa situación, las personas comenzaron a hacer misas para erradicar las pestes, pero un domingo y mientras estaban en la capilla, entró una mujer en medio del sermón para decir blasfemias y cosas horribles a los presentes. Era la hija de Don Quintín. Estaba poseída por una fuerza que la hizo convulsionar y dar horribles gritos que espantaron a todos, haciéndose después una junta para determinar qué estaba pasando. La gente culpaba al hombre en sus mentes, pensaba que por haber sido el verdugo de aquella bruja, ésta había regresado a cobrar venganza en contra del hombre, por lo que querían que se fuera en ese mismo instante. Pero, y ante el horror, se revelaron ciertas cosas que todos ignoraban, y fue el hecho que durante la quema de la casa de Alejandra, don Quintín se apoderó de muchas cosas que usaba, objetos que pensaba eran valiosos artilugios de bruja y otras cosas que pensó las podía vender. Pero para su mala suerte, solo atrajeron desgracias y dolor. Además de enfermedades mentales en su familia por la presencia de estos objetos, algunos, restos humanos. En eso estaban cuando de pronto llegó un hombre muy asustado a la comunidad. No era peón de la hacienda, era un trabajador de otra región que había ido a buscar a su hijo desaparecido. Algo lo estaba persiguiendo y pedía ayuda a gritos, los hombres al ayudarlo escucharon su historia, tenía tres días perdidos en aquellos montes, pues a su hijo se lo habían robado, un día el menor fue a buscar leña al monte y ya no regresó, el hombre al irlo a buscar se perdió en el interminable monte y encontró para su pesar lo que quedaba del cuerpo de su hijo clavado en un tronco, le habían sacado todos los intestinos dejando solo un torso vacío y parte de sus brazos le habían quitado además la cabeza y las manos y al mirar esto el hombre no daba crédito y enloqueció de tristeza pero al hacerlo pudo notar a alguien frente a él mirando de cerca su dolor provocando además el mayor de los horrores y el hombre describía a una vieja vestida de negro cubierta de la mitad del rostro y con la cabeza de su hijo en una mano solo estaba ahí sin moverse y comenzó a reírse esa sonrisa lo hizo huir con el alma para alejarse de ella y no supo cuánto corrió pero llegó sin saberlo a aquella comunidad que no conocía la incertidumbre y la incredulidad se apoderó de los hombres sobre todo de aquellos que habían enterrado a la bruja alejandra era imposible que fuera la misma el tipo asustado describió el lugar y donde la encontró y era bien conocido por todos entonces cometieron una imprudencia, obligaron al hombre a llevarlos a este lugar, su idea era asegurarse que la bruja estuviera enterrada o darle muerta y así salieron en ese mismo momento internándose en el monte, fueron tres días que no se supo nada de ellos y una noche regresaron solamente el abuelo Gabriel y un jornalero joven cuyo nombre era Candelario, iban a pie y casi arrastrándose pidiendo ayuda y agua. La gente del lugar espantada notó que ambos tenían un aspecto horrible. Habían envejecido, teniendo innumerables arrugas en su rostro, además de que su cabello negro se había tornado blanco. El jornalero no había corrido con mejor suerte. Se había vuelto loco, diciendo muchas cosas sin sentido, además de reírse sin parar. Nadie supo en realidad qué había pasado con ellos, y de los demás hombres que no regresaron. El abuelo Gabriel no decía una sola palabra, solo miraba al frente sin poder dormir y el jornalero continuamente decía que algo se les había parecido y que había masacrado a todos, especialmente a Quintín, el cual aún estaría sufriendo los peores tormentos, pues el monte se lo había llevado. Lo único que repetía Candelario es que, se les había parecido el diablo vestido de negro y con una pata de guajolote. Repetía estas frases una y otra vez cuando le preguntaban ¿y qué les había sucedido? La historia que contaba era por demás horrible y perturbadora, pero, y a partir de ahí, todos esperaban el momento en que aquella bruja, la bruja Alejandra, llegara para asolar la comunidad con pestes, muertes y la pérdida de los hijos que, a partir de ese momento, Comenzaron a dormir entre los padres aún con todo el temor del mundo, colocando cruces, tijeras, cuchillos cruzados, palanganas con agua y espejos, pues supuestamente aquellas cosas ahuyentaban a las brujas de que se llevaran a los niños durante la madrugada para chuparles la sangre. El abuelo Gabriel, en cambio, no decía una sola palabra. Tenía un rictus en su rostro de terror, temblaba y cualquier ruido lo alteraba. Por las noches no podía dormir cuidando la puerta y la ventana con un machete. Nunca recuperó la salud mental y así vivió hasta sus últimos días. El jornalero, una tarde, lo hallaron colgado de un árbol a las afueras del pueblo víctima de su propia locura. Meses después estalló la revolución y la gente de la comunidad huyó de aquellas tierras. Algunos para pelear en la lucha armada y otros buscando refugio en otras regiones. En esos tiempos la maldad y los rumores de que ésta acechaba por todas partes eran recurrentes, pero había una en particular, el de la bruja Alejandra, una bruja vestida de negro y con pata de guajolote que asolaba comunidades enteras, al convertirse en una totola por las noches de luna llena, robando niños y pervirtiendo a los hombres. Siempre tenía un hambre voraz, pues de aquellos que robaba solo quedaban los huesos, y el recuerdo, mi abuela ya murió pero la herencia que me dejó fueron decenas de historias y eventos que le ocurrieron, de la veracidad o de las circunstancias en las que estuvo involucrada, Solo ella lo sabría, pero ciertamente quedaron para la posteridad y para compartirlas con todos ustedes, y con este relato cierro este podcast, quisiera mandar saludos cordiales a Carlos Hernández de Tehuacán Puebla, Betty Cruz, Gloria Cervantes Gilberto Ramírez, Verónica Palma, René Juárez, Reina Rubio, Douglas Mena ya la bruja Nelly del Sagrado Corazón de Jesús, al igual que a Félix Villa, oyente y seguidor del canal de Relatos de Horror. Suscríbete al canal, activa la campana, apóyanos dejando correr la publicidad. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.